Wecast. Tämä podcast on Sör Toivosen Kaistavahti. Kaistavahti on uusi liikenteeseen ja autoiluun keskittyvä podcast-lähetys, joka haukkuu silloin, kun on tarvetta ja kehuu, silittää päähän silloin, kun on tarvetta. Jälkimmäistä on todennäköisesti huomattavasti vähemmän. Mä olen Arttu Toivonen, auto- ja liikennetoimittaja. Teen isoihin aikakausia sanomalehtiin auto- ja liikenneaiheisia juttuja, artikkeleita, haastatteluita. Ja sen lisäksi mulla on radiohistoriaa. Olen Radio Suomi-popilla ollut auto- ja liikenneaiheisen ohjelman yhtenä Hostina. Autot on mulle huomattavasti paljon muutakin kuin pelkästään liikkumista paikasta A paikkaan B. Ne on mulle intohimo, ne on mulle harrastus ja elämäntapa. Ja mun mielestä niin harva asia tässä maailmassa on niin makeita juttuja kuin hyvännäköisellä, hyvältä kuulostavalla autolla ajaminen. Se on semmoinen vapauden tunne ja se omassa tilassa oleminen ja autolla on tosi sen juttu. Oikeasti. Se ei ole stressaavaa, se ei ole ahdistavaa, vaan kun valitsee sopivan reitin ja sopivan tien ja sopivan määränpään, niin se voi olla tosi makea juttu. Tämän lisäksi studiossa on Mikko Schöberi, jonka suhtautuminen autoihin ja autoiluun on vähän toisen näköistä kuin mun. Kerro Mikko, mikä sun tulokulma on autoihin? Mä olen auton suurkuluttaja. Näin käytännön kannalta ajateltuna ajan suhteellisen paljon kilometrejä vuodessa harrastusajoja työajoja, mummolareissuja, niin edespäin. Mun auton käyttötarve on liikkumista paikasta X paikkaan X. Se on se lähtökohta. Autot, millä mä ajan, on aina ollut hyvin käytännönläheisiä. Ne on ollut farmariautoja, missä on tilaa, ja sitä tilaa on hankittu sitten sen mukaan, miten perhe on kasvanut, mikä on ollut milloinkin käyttötarve. Eli auto on nimenomaan käyttötavaratuote. Millä sä ajat tällä hetkellä? Dodge Journey, 2010 vuosimallinen dieselkoneella, seitsemän paikkaa sisältävä. Eli tämmöisellä pikkubussilla? Pikkubussilla joo käytännössä. Tässä on se kontrastiero, mikä meidän kahden välillä on. Mulla on nimittäin kaksipaikkainen BMW Z4 Coupe, joka on taas puolestaan niin kuin hyvin epäkäytännöllinen ja hyvin turhamainen urheiluauto. Niin, sinne ei Kaikkinen. mene edes se kaupan kassi sisään. Menee mitä... helposti, menee helposti. Älä anna väärää todistusta. Miten paljon se tulee kilometrejä vuodessa? Siellä 30 000-35 000 käytännössä tasaseen tappavaan tahtiin vuodesta toiseen. Mulla on semmoinen parikymmentä tuhatta oma kilometrimäärä, mitä mä en pidä kovin kummosena vielä. Ja ehkä se on yksi syy, minkä takia mä sitten vastaavasti en aja tuon tyyppisillä autoilla, koska se vähänkin, mitä mä ajan, mä haluan pikkasen nautiskella siitä touhusta ja... Hommasta. On siinä toki autolla ajamisessa niin kuin omat hyvätkin puolensa se, että sitten kun hankit tuommoisen ison Amerikan lötjön, niin se ajaminen on sinänsä ihan mukavaa, varsinkin kun siirtyy maanteille. Alusta on pehmeä ja keinuva ja ei, hyvinkin, älä, hyvinkin älä, 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 älä lähde tuon vesisen, kun hommaa nyt ollenkaan, toi ei oikeasti vaan toimi. Mennään päivän epistolaan. Tänään puhutaan nimittäin semmoisesta aiheesta, mikä on viimeisinä viikkoina kuohuttanut suomalaisia melkoisessa määrin. Eli kyse on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ehdotuksesta liikenteen mullistamiseksi Suomessa. Käsi pystyy Berner. Se julkistettiin eräänä kauniina torstai-aamuna ja sen jälkeen mikään ei ollut entisellään. Eli autokauppa pysähtyi täysin siinä vaiheessa, kun Berner heitti pöydälle ehdotuksen ajatuksen siitä, että poistetaan autoveroja ja, ja tota, öö, sitten tehdään niin, että yhtiöitetään tiet ja ruvetaan keräämään asiakasmaksuja verojen sijaan. 
Minkälaisia tunteita tämä Wernerin ehdotus sussa aiheutti aikanaan? Mähän pumpin tasajalkaa ja taputin itseäni selkään, että jees, nyt maailma muuttuu huomattavasti paremmaksi. Ei vaan Ironiafiltteri ensi... nyt pois päältä. Joo, ensimmäinen ajatus oli juuri se, että, jo, että mikä siinä, että muutetaan vaan, mutta se päällimmäinen ajatus oli tietenkin se, että miten se vaikuttaa mun käyttökustannuksiin. Mm-hmm. Joillakin ihmisillä sillä ei ole ehkä välttämättä niin suurta merkitystä. No samassa yhteydessä tietenkin sittenhän julkaistiin Trafin sivulla laskenta malleja ynnä muita, miten se tulee vaikuttamaan kenenkin autoiluun. Käytännössä se olisi tarkoittanut kuitenkin mun osalla sitä, että mun maksut tulee nousemaan, mm. jolloin mulla nousi karvat pystyyn välittömästi, mikä on tietenkin varmaan aika monella ollut se ensireaktio. Toki näihin ehdotuksiin on tullut tutustuttua sitten huomattavasti niin kuin tarkemmin sen jälkeen. Siellä on paljon hyvääkin, mutta pääasiallisesti niin kuin se mielikuva siitä taas, että miten nämä asiat on valmisteltu. Se oli taas semmoinen, että eihän tätä asiaa nyt näin voida hoitaa. Berner on ilmoittanut hyvissä ajoin jo aikanaan, että hän jättää kansanedustajia kautensa yhteen ainoaan. Ja sen jälkeen pelastaa poliittista peliä siitä, että kumpaan isoon puolueeseen menee keskustavaa kokoomukseen. Ja kun keskusta tarjosi ministerin paikkaa, niin siinä vaiheessa Berner pystyi huoletta pistämään omia aika, voisi sanoa, raikkaita ideoita ehkä ilmoille ja paperille tästä asiasta. Tuntuuko susta siltä, että Berner on heitetty vähän niin kuin susille tässä vaiheessa, että laitetaan se kokeilemaan jotain hullua? Joo, no toihan on yksi näkökanta asiaan. Enemmän mä näkisin näin, että hän ei ole riittävästi osoittanut sellaista johtajuutta. Eli se, että jos hänet on heitetty susille, niin hän ei ole itse perehtynyt asioihin riittävällä pieteetillä, mitä se edellyttäisi. Tai sitten, että jos hän on luonut sellaisen ilmapiirin, että hänelle ei uskalleta väittää vastaan, niin se osoittaa niin kuin hänen johtamistapaansa. Että se on niin kuin yksi sellainen asia. Toki niin kuin tämä suomalainen tieliikenne kaikkinensa niin tarvii uudistamista, mutta se, että millä aikataululla millä keinoilla ja niin edespäin. Että toki, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin tuossa, niin on, onhan näissä ehdotuksissa jotain hyvääkin, mutta se, että miten ne esitetään, niin se on semmoinen aika iso kysymysmerkki. Mä näen tuossa ehkä isompana ongelmana sen, että ihmiset, jotka nousivat tätä Bernerin ehdotusta vastaan, niin nousi takajalolle, jolla nousi karvat pystyyn, niin kuin sä itse kuvailit äsken. Ne ei laskenut sitä asiaa kuin vuoden tai kaksi eteenpäin. Eli minun vuotuiset kustannukset nousee nyt. Ja piste. Mun autosta on maksettu autoverot aikanaan, piste. Nyt mä joudun maksamaan vielä kahteen kertaan tämän asian eteenpäin. Ei käy. Sieltä mun mielestä unohdettiin semmoinen juttu, että niin vaikka ensimmäisen 10 vuoden sektori tai 20 vuoden sektori, koska siinä vaiheessa, kun niiden autojen hinnat lähtee laskemaan, kun niistä leikataan autovero pois, niin ne kokonaisvuotuiset kustannukset pitkällä aikavälillä kuitenkin laskee. Pitkä aikaväli on nyt tässä äärimmäisen hyvä termi. Miksi tätä asiaa pitää ajaa nyt luokkaa vuoden jaksolla käytäntöön, kun se, että se olisi valmis hyvin, se olisi otettu vaiheittain käyttöön niin edespäin, jolloin niin kuin vaikutukset, jotka on siellä pitkällä aikavälillä jopa 20 vuoden päästä, autokanta muuttuu, tulee vähemmän päästöjä, niin edespäin. Mutta se, että niin kuin nimenomaan tämä on myös yksi tekijä siinä, että kun sen asian pitää saada nyt toteutettua ihan pelkästään tällä vaalikaudella juuri viitaten tähän asiaan, että hän on pelannut sen oman poliittisen tulevaisuutensa sillä, että sillä ei ole mitään merkitystä. Cut the crappy politics tähän vaiheeseen. Miten paljon sun vuotuiset kustannukset olisi noussut sun nykyisellä autolla ja nykyisellä ajomäärällä, jos, jos tämä olisi toteutunut samantien tämä Bernerin uusi malli? En mä muista, mitä se oli, mutta se oli joka tapauksessa niin kuin 
pienillä tuloilla hääräävälle perheenisälle niin kuitenkin huomattava kustannus. Eli se et laskenut tähän mukaan sitä, että polttoainevero lasketaan, polttoaineen hinta laskee. Myöskin sitä tämä nykyään voimassa oleva ajoneuvovero, sitä olisi pudotettu, sitä olisi korvattu näitä molempia tällä uudella maksulla. Joo, toki, mutta se, että mun kilometrimäärällä, niin tähän liittyy myös sitten se, kuinka paljon siitä maksetaan joko aikana, tai sitten per kilometri. Ja missä pääkaupunkiseudulla se on sitten kalliimpaa, kun se on sitten maaseudulla tai jotain muuta vastaavaa. Mä pörään pelkästään tässä kehä kolmosen sisällä pääasiallisesti. Sitten 35 000 kilometristä mä vedän 30 000 tässä kehä kolmosen sisäpuolella vuositasolla. Mutta minkä, minkä takia, kun eihän kehä kolmosen sisäpuolella tarvitsee autoa, eikö poliitikot sanoa tällä tavalla? Joo, ei missään tapauksessa. Että niin kuin mä olen joskus erehtynyt myös käyttämään julkista liikennettä, ja sitten kun sitä yrittää tehdä tuossa itä-länsisuunnassa, niin tota Tervetuloa kuka tahansa kokeilemaan, että siinä mielessä niin... Neljän lapsen lätkäkamojen kanssa jo. Juu, kyllä, ja sitten siinä välissä mennään Prismaan, ja sitten työtkin pitäisi hoitaa siinä välissä, ja niin edespäin. Mun mielestä suomalaisautoverotuksessa on vakavia reikiä, vakavia ongelmakohtia. Yksi on nimenomaan se autovero, mistä oltiin nyt luopumassa tässä Bernerin ehdotuksessa. Meillä maksetaan keskimäärin 7300 euroa autoveroa uutta autoa hankkeessa. Ja jos se keskimääräinen vero per auto on 7300 euroa, niin kun se heijastuu sinne käytettyjen autojen markkinoihin, niin se näkyy myös käytettyjen autojen hinnassa. Mä ymmärrän sun huolen siitä, että... Mä en luota autokauppoja siinä noin paljon. Autokauppias vetää aina välistä, että se on ihan sama, mihin ne hinnat muuttuu, niin se väliraha ei tule muuttumaan ikinä yhtään mihinkään. Miksi se tule muuttumaan? Tässä on 80 kilometrin päässä Helsingistä esimerkiksi Tallinnan kaupunki, josta saa autoverottomia autoja. No joo, se jää nähtäväksi, miten siinä tulee käymään, mutta niin kuin yksi oma juttunsa tässä myös mulla oli se, että mulla ei ole tällä hetkellä varaa ostaa sitä uutta autoa, mikä on vähäpäästöisempi, missä on vähemmät kustannukset vuositasolla, niin edespäin. Tämä on nyt niinku yksi semmoinen asia. Mutta pudottaessahan toi kaikkien käytettyjen autojen hintoja. Sä voisit, uh-huh. sä voisit pienemmällä pääomalla, vähemmän sitomalla pääomaa korkoihin ja muihin vastaaviin, niin sä voisit sillä saada uudemman ja paremman auton. Joo, mutta kun tässä on myös se, että niin kun esimerkiksi tätä mun nykyistä autoa, sitä vastaavia autoja ei suosita myöskään tulevaisuudessa. Ja joillakin vaan on esimerkiksi se pakko, että sen auton pitää olla iso, tilava ja siinä pitää olla silloin totta kai massaa nähden myös riittävästi tehoa, jolloin sitten päästötkin on myös isommat. Ja tämä autokauppa ja uudistus kaikkinensa näinen on menossa sinne pikkuautosuuntaan, hyvin vähäpäästöisiin ja niin edespäin, joka ei sitten taas vastaa mun tarpeita ollenkaan. Tämä Bernerin malliin liittyy myös tämmöinen erikoinen ajatus, mikä pyörii tuolla maas, teleportaatio, mitä muuta näitä fantasiavisioita nyt onkaan tulevaisuuden liikkumisesta, että 2020-luvulla kukaan ei haluaisi enää omistaa autoa. Mun mielestä on aivan käsittämätön ajatus siinä mielessä, että mä haluan niin 2020-luvulla omistaa kolme autoa. Mä ajattelin nostaa kohta toisen auton itselleni, koska mitä pitää olla vaan lisää. Se on selvä juttu. Mutta tähän liittyy tämä yhteiskäyttöautot ja tämmöiset, että jakamistalous ja että matkustetaan niin yhdessä tälleen näin, niin Mä oon miettinyt semmoista ideaa ja mä halusin, Mikko, kuulla sun mielipiteen tästä, että jos tää niin kun on, tältä valtionhallinnon tasolta on näin kova juttu tää yhteiskäyttöautot ja tämmönen niin jakamishomma, niin voitaisiko me päästä Bernerin Annen virkauton kyydissä tänään töistä kotiin? Koska sehän pitäisi olla ihan ok. Mun mielestä pitäisi niin johtaa edestäpäin tätä juttua ja näyttää esimerkkiä. Totta ja sitten autothan seisoo siellä valtioneuvoston autotallissa kuitenkin käyttämättömänä huomattavan määrän Joo. ajastaan, kun ne odottaa, että ministeri käy tekemässä jotain niin edespäin tai joku virkamies. Toki sillä aikaa voisi ajaa meille viedä pojan harjoituksiin, käydä kaupassa. Suomen, jotain... Suomen liput hulmaisi niin kuin ja... 
Kyllä, kyllä se on. Ja sitten se, että valtionhallinnollahan on paljon muutakin kalustoa. Ihan siis alkaen panssarivaunuista ja niin edespäin. Nyt otetaan kaikki nämä. Tuo panssarivaunuveto on muuten semmoinen, mitä mä en ole ajatelleeksi missään vaiheessa. Se voisi olla todella kova niin kuin yhteiskäyttöauto juttu. Millä se tuli tänään töihin? BTRllä. Mm. Ja tässähän on kuitenkin sitten taas se, että mitä enemmän näitä otetaan käyttöön, mm. niin sehän myös luo työllisyyttä suomalaiselle autoteollisuudelle, joka on niin kuin siellä raskaan kaluston puolella sisua ynnä muuta vastaavaa sellaista Joo. patrialla näin päin pois, niin otetaan vähän isompaa kalustoa, kuljetetaan ihmisiä pikkasen enemmän kerralla ja ei, se ei oteta niitä siellä tallissa. Se on otetaan otetaan ne yhteiskäyttöön. Yksi juttu, mikä on vielä tullut mieleen, mikä pikkasen korpeaa tässä, niin haluaisitko sinä jakaa ja vuokrata omaa autoa, kun tulee tämä yhteiskäyttöhomma? Mulla on 300 heppanen takavetoauto. En. Mä en halua lainata sitä yhtään kellekään. Öö, mä voin ihan siivouskustannuksilla kyllä antaa sen kenelle tahansa. Tämän mä arvasin taas. Miten Mikko tämä jakamistaloushomma ja, ja tämmöinen niin yhteiskäyttöauto-homma toimisi teidän perheessä? No mulla on kaksi teini-ikäistä lasta, jotka on kohta ajokorttiässä. Sitten kun meidän perheessä, jos mentäisiin tähän käytäntöön, että siellä olisi yhteiskäyttöautoja, niin mikä on se yritys, joka parkkeeraa siihen meidän kadulle sitten joka päiväksi niitä autoja sitten neljä kappaletta tai jotain. En mä tiedä, se on vähän vaikea nähdä nyt tuota tilannetta vielä, että millä tavalla se niin meidän perheessä tulisi toimimaan, mutta ainakin se määrä, miten meidän lapsetkin tänä päivänä liikkuu paikasta toiseen, niin ei se julkinen liikenne riitä heillekään. Edes PK-seudulla, edes niin kuin ei. kehäkolmosen sisäpuolella. Ei, ei. Tässähän on se, että jos otetaan nyt vaikka se, että mun työmatka autolla kestää 12,5 minuuttia. Mä otan sen julkisen liikenteen käyttöön, niin se kestää 57 minuuttia. Mm, joo, mutta tämä on niin asuinpaikkavalintakysymys, koska ei kukaan ole pakottanut sua muuttamaan siihen paikkaan, missä sä asut tällä hetkellä. On joku, mutta sitä mä en tunnusta, kuka se olet. Niin, niin, vai monta mm, suola. Niin. Mutta Yhteiskäyttöauto-ongelma ja muu niin tavallaan riepoo siinä mielessä, että oletetaan, että se vähentää ihmisten autoilua ja niin autoilun määrää, mutta eihän se pidä paikkaansa, koska ei ihmisten halu liikkua paikasta toiseen putoa yhtään mihinkään. Ja tämmöistä niin mobility as a service maasvohta mm. taas puhuu siitä, että, että se vähentää autoilun määrää. Kun mä kysyn niiltä, että millä tavalla se vähentää autoilun määrää, kun ihmisillä on kuitenkin tarve liikkua paikasta toiseen ihan niin kuin ennenkin, niin se, että enää ei tarvitse etsiä suurkaupunkien keskustoissa parkkipaikkoja niin pitkään. Mutta eihän täällä ole niinku mitään vaikutusta siihen, että joka tapauksessa ne itsestään liikkuvat autot ja yhteiskäyttöautot, joka tapauksessa niiden pitää itse etsiä se parkkipaikka. Kyllä. Ja kysehän on nyt vaan ainoastaan siitä, että mitä liikkumismuotoa käytetään. Mä niinku on haistavina tästä, että Bernerin ehdotus ei sulle oikein toimi ja se ei niinku ole sun, sun mieleen. Miten sä itse muuttaisit tätä? Juttua. No vaihtamalla ministerin, että se nyt no ei toi nyt ratkaisu, ei toi nyt ratkaisu siihen, että me päästään autoverosta eroon. No ei, siis enhän mä oon niin pitkälle perehtynyt tähän, että mä pystyisin ratkaisua siihen antamaan. Mutta mä muuttasin sen, niin kuin mainitsin jo, sen aikajanan, millä sitä muutetaan. Vaiheittain johonkin tiettyihin asioihin sitoudutaan ensin, sitten otetaan se toinen vaihe, kolmas vaihe, niin edespäin. Että niin kuin kaikki muutosvastarinta aina. Sehän johtuu siitä, että asioita tuodaan pöydälle tehtäväksi näin ilman, että siihen on niin kuin tehty kunnollisia selvityksiä, annettu oikeanlainen viestintä siitä, että mitkä ne vaikutukset tulee olemaan, miksi mitäkin on tehty ja niin edespäin. Että tämähän koskee niin kuin mitä tahansa muutosta. Ei pelkästään nyt tässä kohtaa autoveron muutosta ja muuta sellaista, vaan niin kuin tämä koskee kaikkea muutosta. Siinä vaiheessa, kun Berner ilmoitti tästä asiasta tulisin kanssa julkisuuteen, niin käytännössä autokauppa pysähtyi ihan täysin. Mä sain semmoisia lukuja, että 25-90 prosenttiin oli päivittäin tehtävien tilausten ja autokauppojen pudotus. Osa mainitsi jopa tämmöistä 90 prosentin pudotusta. Keskiarvolla se pyörisi 50 prosentin hujakoilla, että 50 prosenttia vähemmän. Ja mä tein siitä laskelman jossain vaiheessa, teoreettisen laskelman siitä, että jos autokauppa todella pysähtyi, niin neljäksi päiväksi, niin kun valtiovarainministeriö tuli asian kanssa julkisuuteen ja sanoi, että autoveron ei ole 
suunnitella muutoksia. Niin jokainen tunti sen jälkeen, kun Berner oli ilmoittanut tämän asian, niin maksoi 725 000 euroa valtiolle menetettynä verotuloina. Ja vaikka se todellinen pudotus olisi ollut 50 prosenttia, niin se verotulojen pudotus olisi ollut yli 300 000 euroa tunnissa. Mm, tässä kohtaa mä oikeastaan nyt voisin tulla myös tähän, että mitä on se viestintä. Eli siis se, että minkä takia ne ihmiset keskeytti sen oman autokauppaprosessinsa aivan turhaan. Koska tässähän oli kyseessä ensinnäkin selvitys. Mm-hmm. Miksei sitä viestitty kunnolla, että kyseessä on selvitys, jonka perusteella sitten jossain vaiheessa tullaan tekemään niitä varsinaisia päätöksiä. Eli ei vaikuta sinun autokauppaasi tällä kohtaa. Meillä on liikenne- ja viestintäministeri, joka ei pysty kääntymään sinne viestintäministeriön puolelle saadakseen apua siihen oikeanlaiseen viestintään. Mm. Tässähän on yksi niin kuin ongelmakohta tässä koko prosessissa. Se on riippumatta siitä, että mitä työryhmiä käytetään, mikä on kyseessä, onko selvitys, onko lakialoite ynnä muuta. Niin viestintä on aika isossa roolissa. Ja tässä kohdassa niin meidän ministeriö on kyllä epäonnistunut ihan oleellisesti. Yksi, mitä autoveron alennuksessa ja pudotuksessa käytiin läpi lehtien palstoilla, on se, että niin sanotusti rikkaat hyötyy tästä jutusta. Kun oikeasti kalliita autoja. Pudotu... Siksi mä lottoon kuitenkin joka viikko, se on, joo, koska mä se saisin se jotain on, hyötyä. Se on, se on verotyhmille tai laskutaidottomille. Olin siis tulossa siihen, että kun... Osoitit mua justin sormella. Niin osoitin sormella. Niin oli puhe tästä, että autoveron poisto suosisi rikkaita ainoastaan. Ja ongelma on siinä, että kun todella kallista autoista Suomessa maksetaan todella törkeän kokoisia autoveroja. Jos menet ostamaan esimerkiksi vaikka uuden Ferrarin kaupasta, joka maksaa niin 5500 euroa, niin siitä puolet on autoveroa. Onko se oikein vai onko se väärin? Mun mielestä se on väärin siinä mielessä, että niistä autoista kuitenkin maksetaan arvonlisäveroa edelleen. Tänä päivänä maksettaisiin tulevaisuudessakin. Ja se, että jos se auton hinta putoisi puoleen nykyisestä, niin kuinka paljon enemmän tehtäisiin niitä kauppoja vuodessa? Eli kerryttäisikö se vastaavasti arvonlisäveroa sinne sen verran enemmän, että niitä autoja nähtäisi tuon liikenteessä enemmän? Eikä ne menisi pelkästään ulkomaille, koska tänä päivänä on se riski olemassa myöskin. Se on totta, mutta palaan taas tähän näin, että miten asioita on selvitetty, niin... Valtiovarainministeriö, joka on näiden asioiden kanssa taas tekemisissä, jolla olisi huomattavasti annettavaa tähän, ainakin ymmärsin monesta eri uutislähteestä, ei ole ihan kauhean aktiivisesti oltu sinne päin yhteydessä, on pidetty yhteisiä jotain palavereita, mutta onko näitä asioita ihan oikeasti käyty läpi, onko se syy-seuraussuhde esimerkiksi vaikka arvonlisäveron osalta tai jonkun muun osalta oikeasti otettu huomioon ja tässä tullaan sitten taas siihen, että ei jos sitten esittää sitä faktista lukua, että tällä olisi tämä ja tämä vaikutus. No mä tiedän omasta puolestani sen, että valtiovarainministeriö ei tuossa tilanteessa ole ottanut dynaamisia vaikutuksia huomioon. Eli sitä, miten paljon kauppa kiihtyy siinä vaiheessa, kun veroa lasketaan. Ihan äskettäin tuli tuloksia siitä, kuinka paljon autoveroa on 2016 vuonna kerätty 2015 vuoteen verrattuna. 2016 vuonna meillä autoveroa laskettiin kaikkien autojen, varsinkin vähäpäästöisten autojen osalta. Ja veroa kerättiin... 83 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, ja budjetoitun nähden se oli 121 miljoonaa enemmän. Eli siellä laskettiin, että autoveron tuotto laskee, kun autoveroa pudotetaan, mutta tosiaan se kasvokin melkein 100 miljoonaa euroa. Jossain vaiheessa jotkut poliitikot on tästä asiasta ollut huolissaan, että kun leikataan opintotukea ja tällaista näin, niin se on väärin, että samaan aikaan annetaan niin sanotusti rikkaille, eli uusia autoja ostaville tämmöinen kädenojennus. Mutta tosiasiassa, eikö näytä siltä, että se autoveron alennus onkin opiskelijan paras kaveri? Autovero on opiskelijan paras kaveri. Autoveron alennus on opiskelijan paras kaveri. Niin se meinaat, että ne rahat korvamerkitään sitten suoraan opiskelijalle, niin siinä tapauksessa joo. 
kun eihän se tietenkään näin mene. Se valtion kanssa on yksi yhteinen niin kuin kaikille. Toki se on kivoja lisätuloja, mitä sieltä tulee. Mä oon ihan varma, että varmasti myynti kasvaisi, jos autovero nyt kokonaan poistettaisiin. Mm. Mutta kyse onkin enemmän, että miten suhteutetaan se niihin, jotka nyt ostaa autoa, jotka on ostaneet sen muutama vuosi takaperin, tai joilla se on joidenkin muiden tekijöiden, vaikka niin kuin päästöjen tai joidenkin muiden aiheutuvien käyttökustannusten kautta pakko ostaa uusi auto. Tässä on nyt ehkä se isoin kysymysmerkki tässä. Miten sä kuvittelet, mistä Berner-idea olisi syntynyt? Koska tyyppi, joka tulee täysin poliittisen maailman ulkopuolelta liike-elämästä, niin mistä tämä idea on voinut sille edes tulla alun perin? Mä tiedän, mistä koko tämä Anne Bernerin ja hänen tiiminsä ideat on lähtenyt liikkeelle. No. Mulla kävi semmoinen herätys, että mä olen lukenut nämä asiat joskus aikaisemmin jostain. Joo. Mä rupesin miettimään sitä, että mistä mä olen ne lukenut. Että posti tekee sitä sun tätä, valvoo muun muassa näitä käyttömaksuja, hoidetaan sitten joku muu asia jollain tavalla. Pannaan se valtion tase käyttöön, mikä liittyy myös muun muassa epäsuorasti tähän autoveron keräämiseen tai käyttömaksuihin ja siitä saataviin hyötyihin. Mä olin lukenut yhden Kalle Isokallion kirjan. Mm-hmm. Ja tämä entinen Nokia-yritysjohtaja. Ja päätin, että no, mun täytyy tarkastaa, että oliko tässä kyse samasta asiasta. Ja kahlasin läpi käytännössä koko hänen tuotantonsa. Kaikki nämä ideat on suoraan sieltä. Suoraan Isokalliolta? Isokalliolta ihan suoraan. Siellä pannaan valtion taset töihin. Ja siellä hoidetaan lentävillä koptereilla, haja-asutusalueilla, postin kuljetus ja niin edespäin. Et siellä on kaikki nämä ideat tulee ihan suoraan sieltä. Eli tämä ei ole millään tavalla originelli idea Anne Bernerilta ja hänen liikenneministeriöltään. Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mä luulen, että mun pitää ehkä tutustua noihin isokallioajatuksiin jossain vaiheessa. Me ei päästy tällä kertaa puusta pitkään tästä Bernerin ajatuksesta. Mä olen sitä mieltä, että autoverosta pitäisi päästä eroon Suomessa ja sitä kustannusrakennetta pitäisi siitä auton omistamisesta, niin kuin luksusveron tyyppisyydestä siirtää enemmän ehkä tähän varsinaiseen käyttöön ja siihen ajamiseen, koska se olisi se, mikä tarjoaisi oikeasti niitä vaihtoehtoja. Saattaa pidä niin kynsiä ampaan kiinni tästä kateusverosta, mikä liittyy auton ostamiseen ja omistamiseen Suomessa. No mitä, se... mitä isompi ja kalliimpi auto, niin se on ihan oikein, että maksat enemmän veroa siitä. Niin on, koska se on käyttöhyödyke eikä mikään koriste esine. Hei, ensi kerralla Sör Toivosen kaistavahdissa puhutaan kaikkia pääkaupunkiseutulaisia varmasti mieliä kiihottaneesta ajatuksesta, eli Kehä Ykkösen kameravalvonnasta ja sen kaiken sorttisesta hölmöydystä. Toivottavasti emme saa vihaisia puheluita poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja D. Pasternsteinilta. Kiitos.